0: 听众朋友，大家下午好！那非常欢迎您在今天下午的五点到六点准时锁定 FM 一零二点五收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华。那我们在防疫期间哈，大家常常在剖啊、哦，今天我煮了什么啊？今天我又又这个去呃外带啊，就是说叫外送送了什么？然后在家呃每天要忙三餐啊。再少两餐好不好啊？也都是、呃、很麻烦的。但是越来越多人开始享受在家的用餐。环境跟用餐的品相，还有就是用餐的变化。好，那我们讲到说，餐配什么饮料呢？我们在今天节目里面和大家来分享的这个话题啊，产业其实就是让大家开心的产业啊。呃，不见得要酗酒，但是偶尔小酌一下啊，喝一些精酿啤酒啊，感觉还不错啊。所以我们今天就以这个话题啊，我们再放大来看，啤酒到底要怎么样啊？在这个产业里面，我们要经营呃精酿啤酒的话。呃，除了国外的，那在台湾酿造精酿啤酒上市啊，碰到哪些的、呃、面向的挑战啊？怎么突破？那今天介绍的这位来宾是合于卖酒的创办人陈香泉。嗨，香泉好。你好，是那大家都称呼你陈创办人吗？还是怎怎么叫你？<笑>英文名字？還是呃，对，大部分都叫 Robert。哦、oh, ，Robert，OK、okay.。那、呃、r o b e r t 本身在这个啤酒，从、呃、自己啊，这个应该也是蛮喜欢小酌两口啊。然后后来觉得说<笑>也不错，如果它变成一个产业的话啊，那也很好啊啊。可是跟你所学不太有关啊，你本来学经济嘛，对
1: 对。呃，应该说我就像大部分的小留学生，然后职业规划就是反正不是医生、律师，嗯，然后什么会计师、工程师。那那个时候其实，在大学的时候，本来就是因为我们家都是医疗背景的，所以本来是想要去读医科，所以那时候我就选了一个。相对来讲，在国外科也比较没有那么重的经济性，然后同时又辅修一些生物啊，嗯、<哼>对啊这些东西
0: 的。对,对,对，就我觉得有选择权是好的啦。但呃，当医生我还是许多人心目中、啊、的这个很很,很重要的一个目标。但是呃，相权在毕业之后，你后来的研究所反而回台大来念了。呃，对。啊，那这跟你创办和于卖酒的关系，简短的跟大家说一下
1: 。应该说，工作了一段时间之后，我再重新选择这个。就 career path， 就人生到底想要做什么？嗯、然后，其实我从小就对农业是就蛮有兴趣的。然后，应该说也跟我后来的工作也有一些关系，因为我后来也是在金融业服务，然后看到一些我比较不喜欢的现象，所以那时候我自己的想法是希望，就是我可以。要与世无争，最好是都不要跟人家接
0: 触。OK OK， 那我们先具体一点哈，<對>那不用不用那个说出真名哈、啊。<笑>但是有什么样的现象是让你觉得说，在你在从事金融工作过程中，反而的是形成一个你转行的一个动力
1: ？应该说那时候，因为我做比较相关，就是那个时候次贷风暴相关的一些研究，是那时候大概就是零九一零年，然后我并没有看到任何，其实虽然说。后来这个次贷风暴之后，后来有更多的 regulation，、嗯嗯、就是有更多的规范，但可惜它并没有真正解决到这个结构性的核心问题。嗯嗯然后呃，那我又是比较研究背景的，那我就觉得那、呃、这个不是我想要继续就继续走下去的方向，因为你看着我,我觉得人性有点失望。<了解
0: S 2> <笑>所以从经济学的角度来讲哈，这现在看到只有挖东墙补西墙，没有一个釜底抽薪的办法。对、啊、所以后来想说，那就从最基础的这个经济活动开始，从农业开始<笑>对、啊，所以在他大学的是在呃农业这样，农业农业相关。所以后来呢，然现在我们知道说在，在呃柴香泉的河鱼麦酒这边哈、啊，那自己种麦啊，自己酿酒啊，酿自己的酒。所以他本身的这个稻田各方面也在这个台大校区里面，也是跟学校来申请嘛啊。
1: 对，呃，其一部分实验在学校做，那而且我们主要种紫旗在台中大雅，嗯
0: 、至少麦
1: 类，然后我们还有一些其他的作物，比方说像玉米呀、啊、那些的话，就在东东海岸花莲那边
0: 。OK， 好，那呃，这样的话，我们再就是说，对、呃、这个合玉麦酒哈、啊、成立的过程跟这个创办人哈、啊，我们有一个基本的了解之后，我们马上在这一阶段我们可能先告一段落哈、啊，但是我们下阶段我们提示一下，我们从两个方向来谈。一个谈请相现来谈一下，就是我们在这个从门外汉进来，当然我们已经从种脉开始，已经变成跟其他人不太一样了。我们从选种啦、啊，啊，到怎么样来酿造哈、啊，我们开始亲亲身来进入。那你来谈在做这样子的一个产业哈、啊，呃，最大的挑战是什么啊？然后怎么样突破啊？有三个三个方法。然、啊、后第二就是说，你酿出来哈、啊，那你要卖给谁？那现在这个市场要有市场，你才能做这件事。那你为什么有把握啊？那呃，怎么样去满足你的用户的需求？好，那我们听段音乐回来谈。那香贤，你介绍一首歌给大家，好吧
1: d a v i d Bowie 的 Space《Space Oddity
0: 、oh,》。哦 ，OK， 为什么
1: ？你看他们说你要开始一个旅程的时候，很多电影或者影集要开始一个旅程的时候，都会用这首歌来带入，<笑>我觉得非常棒。这样
0: ，OK。好啊，那也带入我们今天的酿酒啊、卖酒、啤酒的旅程啊。好，我们听这首由乡前推荐的歌曲啊 Boy d a v y b o y 的哦，马上回来。在《幸福商务舱》里头，我们和大家来谈的话题啊，是啤酒啊。这啤酒呢？我们现在进入夏天，夏季的喝一杯冰凉的精酿啤酒，那时候感觉很不错。不过喝的时候，感觉精酿啤酒都是装瓶啊，一瓶一瓶,一瓶一小瓶的啊、哦、来喝。那我们今天请到特别来宾啊，就在啤酒产业算是这个非常有憧憬啊，有有动力，而且从种麦开始，然后自己来酿酒，来装瓶。我给你介绍是合一麦酒的创办人陈香泉。Hi，Robert， 好 ，Hello。<笑>对我们刚刚听到这这首歌曲，就是任何一个展开愉快旅程开始的时候的一个前奏曲，是吧？嗯，好啊，那我们来这个谈谈看，就是你在台大念这个农艺呃研究所，然后怎么样去选定啤酒这个这个产产品哈，就然后来开始来研究麦子啊，那中间这个有没有碰到什么样的困难？自己种大麦，自己酿酒。
1: 其实比较有趣的是，那个时候我们在想象的就是说，应该说一开始选择大麦的时候，是因为我不想种米，因为大家都在种米。嗯、然后我是一个这个什么，我毕竟不是本科系的学生，那个时候，嗯嗯所以我想说我找一个比较简单的路。然后，嗯，所以那个时候我就选择种，就是用大麦做我的研究题目。嗯嗯。然后可能就发现，哎、欸，就更没有人会使用这个东西。那<是>相对来讲，它就没有经济价值。然后刚刚好，就是我其实大学的时候就在酒厂里面打工
0: 。哦，在哪里
1: ？在 San Diego 的
0: 时候。哦， s、oh, a n Diego 啊。
1: 对。Okay, 然后后来其实也有在酒厂工作过一,、啊、一段时间。也是啤酒厂吗就酒廠？就啤酒厂，就啤酒厂。对。<okay. S 2> 然后，嗯，那个时候其实应该说就看了一下，应该说你在上课的时候你就了解说台湾的这些杂粮的价钱大概是落在哪边。嗯嗯。那我就记得，哎、欸，其实这个价钱好像是可，就是这个是可行的一个，好像是一个可行的经济模式，嗯，商业模式。然后那时候，嗯、呃，我就看纸上写了一个计划，我们就开始做。那可是开始做之后，真正其实最难的是台湾的产业，其实尤其农业，其实就，嗯、呃。还是犹如七零年代的这种生产模式，那并没有太大改变。对，那主要的大部分都是所谓的呃农业经济专业的人才啦。嗯嗯，那反而是像我们就是呃，因为农业学的东西比较跟栽培管理、然后育种选种这些东西比较有关系啊。嗯哼
2: 哼
1: ，那所以其实那时候我们碰到很多问题，其实都是跟政策上面。呃，相关的一些问题，那比方说，讲一个很实际的案例，就是我们大麦在种植的时候，台湾前几年都在推所谓的杂粮转作嘛。是。那我们在种植的时候，结果我们种也是杂粮，那也是，然后可是因为我们种的是大麦，嗯、<哼>那大麦在农粮署那边是更本没有办法登记的一个作物
0: 。哦，为什么？因为它已经要被转作了，是吧
1: ？没有，就是它根本就就没有登录在他们的系统
0: 裡面品项里面。嗯
1: ，对。然后，因为太久，应该说过去就从九零年代之后就完全没有做种植，嗯、对，所以呢就变成，就我们一直到去前年前年他们才正式登登登录这个作物，那所以其实那时候我们在做很多东西的时候，我们我们没完全没有，就是更没有办法受惠于这些政之之前的这些所谓的杂量转作政策
0: 。杂量转作的意思是什么
1: ？其实就要大家不要种水稻。
0: Oh, <对>哦，就是把水稻改成种杂粮，
1: 对，做其他的杂粮
0: 、哦。但这个杂粮呢，大麦在我们现在的政策里面，它根本是不存在的哈。哦、对啊、呃，那、呃、其他杂粮在有哪些？像是有小麦小麦啊、哦、玉米啊，然荞麦啊，包括红梨都有的。哎、欸，对，红梨也是。<笑><笑>对，就是说它有经济价值。像现在大家这个全球热门什么啊、哦？那我们做的话，<对>它可以赚钱的啊、哦，就有。那大麦来讲的话，它。少有经济价值，除了酿酒以外嘛、哦
1: 呃。其实不光这样看啦，其实台湾一年喝掉五百亿的威士忌，那威士忌都是用麥也是大麦，对，大麦、啊、做的。嗯
2: 哼哼
1: 。对，所以其实价值是应该说，我们在学，至少我在学校的时候一直在在跟学弟妹讲的，就是说，呃，没有不好的作物，只有我们不会用的作物。嗯嗯嗯。对，那你怎么找到它的价值？那其实这就是我们。其实我们公司是在尝试在做的事情
0: 。OK， 那另外一点就是说，同样是这个大麦哈，有啤酒跟威 h i 的选择、啊嗯、<哼>那你没有选择威 h i s k 选择啤酒啊，是,是主要是因为你有打工经验的关系，比较容易上手，<对>是吧？呃
1: ，应该说，因为其实我后来在酒厂有一段时间做的是采购跟品质管理
0: ，嗯，那所
1: 以我就觉得，哎，这个是我最。最熟悉的东
0: 西 ，OK， 所以所以跟所有的年轻人讲哦，这个打工还是很重要的啊，真<笑>很多的这个呃创业家，他创的品相其实都是从他在学时间、在打工啊、在学习，他能够深入啊、用心去接触了解啊，然后他就这方面弄好有刚好因缘机会从这边来创业，所以我们今天 r o b e r t 就是一个非常好的例子。好，那我们这边呃，这这个阶段，我们简单了解一下，在台湾在大麦的这样的场域里面哈的情形。那现在呢，终于在农粮署有登记了，都是因为城乡权的关系啊，<笑><笑>我们可以这样讲嘛，是吧？啊，沒有
1: ,没有，都公司大,大家的功劳
0: 。OK，OK， 好，那呃，你们公司现在几个人
1: ？我们公司现在有六个人
0: ，有六个人哈。那你们现在产量如何
1: ？产量哦，我们其实嗯、呃，一年大概就是卖。十五万到二十万之间吧
0: 。呃，你说支数是吧？嗯、对，那这样子、呃、算打的话會，会会会比较快，大家除以十二还是十五万到二十万哈、啊。<對>那呃，那呃，我们稍后休息啊，我们又回来谈。呃，进入这个啤酒的领域啊，那我想今天如果跟大家谈啤酒怎么酿啊，细节部分大家可能呃了解。不多，但我们也不用谈太细。我们主要谈说，到底我们在精酿啤酒过程当中哈、啊，你从育育苗啊，就是说从种植这个大麦开始到呃，你今天做个采购到酿造装瓶，怎么样来看这个市场？市场到底需要什么样子的口味啊？什么样子的质感啊？我们休息一下，回来谈。疫情期间，大家在家里面哈啊，这个只要不出去就报效国家了啊，就就不会这个啊病毒到处传染的、啊。但是我们也知道，在家里面，呃，需要一些情绪。那我们今天谈的是一种饮品饮料啊，精酿啤酒啊。这边在说明啊，喝酒不开车啊，大家大家也都不要开车，不要出门。呃、啊，在在家里面，如果说喝精酿啤酒喝多少那也没关系。我们今天就谈精酿啤酒，它的市场在哪里哈、啊？那怎么样酿造？的 mega， 还有最主要就是说我们在是怎么样看待这个市场啊？因为有很多的国际的品牌现在也进到台湾，所以今天我们在节目现场呢，就邀请在台湾自己种麦子啊，种大麦自己来酿啤酒的河鱼麦酒啊，创办人陈香泉啊，香泉刚呃 Robert 呃，有跟我们提到说，呃，在台湾哈哇人一开始种大麦是很辛苦的，因为在本身来讲又没有又没有奖励了啊，可是他也算杂粮嘛。啊，那<對>所以那时候你种大麦龙家属，后来呃登记这个品相以后，还是可以纳入政策吧
1: ？呃，对，就期花时间就比我们想象的长蛮多的，这样。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对。OK， 如果他没有奖励的话，我们这样种下去可能也是成本方面也是考量嘛。哦，当然当然。當然 OK， 那补助多不多？补助多不多？嗯，他、呃、怎么补啊？怎么补助？
1: 其实他都看你种植面积来做补助，嗯，然后大,大部分其实都还是回归到农民身上。那这个其实我们也碰不到，那主要是我们可以就让农民有更多 incentive 吧
0: ，对他有动机嘛，啊、
1: 哦，对，让他有更多动机去做这些种植，做种植
0: 这样。OK， 所以这也算是另外一种气做的概念了
1: 。哎、欸，对，其实我们就是跟农民气做这
0: 样、哦。好，那你说产量在一年的话，可以有十五到二十万平嘛？对，哦，那这整个 business model 这样看起来，呃，它还是可以做的生意
1: 。呃，其实应该说，我觉得是蛮辛苦
0: 的。蛮、嗯、辛苦，因为你看十到二十万瓶，<對>我们就想到说它收进来是多少营业额，但背后还有很多啊。因为收了麦子之后，那你还要做很多酿造的工作。所以啤酒的酿造过程中啊，呃，有几个环节
1: 。现在我们没有办法做到的是所谓的发芽。嗯，那个大麦收进来之后要先做成大麦芽，然后它才能提供重要的这个，就把淀粉转化成可以发酵的糖的，嗯
2: 哼，的
1: 这个酵素是。然后其实最主要的就是把这个淀粉转化成糖，然后再加入一些调味的、风味的，像啤酒花啊，嗯、像我们还有一些用刺五加这些这些东西，就是一些 herbal 的这个 ice, 嗯， spice 香料
0: ，草本的香料啊
1: ，草本的香料啊，嗯、放在。<咳>把它加入在这个麦汁里面，然后再去做发酵。嗯，那简单的过程大概就是这个样子
0: 。OK，、嗯、对那那在中间其实因为我们选择是啤酒嘛，没有选择 whisky，whisky 我们就不用谈了。但是你的麦子的量够不够？说除了自己做以外，再给卖到其他酒厂去呢
1: ？其实我们最。是绝对，现在是绝对够的。那个时候其实我们想象是，我们比较想象是在农业生产这一块，然后供应给酒，呃，酿酒厂。嗯嗯嗯，对。可是，嗯，其实一开始因为碰到很多问题，就是我们产量也不稳定啊。一开始的时候，嗯、<哼>那所以就变成其实愿意用的厂商并不多。那後,后来就是我们自己下去
0: 做这样。OK， 那这个概念哈，就是大家常常想说。我为了喝牛奶，干嘛养一头牛呢？啊、哦，那呃，这是这是一种想法，但是另外一种就是说，我是进口肉商，呃，我供应很多，那呃，但是我自己也可以开餐厅啊。你们比较像后者，对我我们是先有生产的呃的这个原料，那后来我讲说，我就做一条龙，从呃源头走到终端，嗯嗯，啊，现在只差还没开餐厅嘛。对<笑>对，现在那你现在可以上架的话，是通路会在哪些地方？
1: 其实我们现在在大润发可以买得到，然后呃，其实台北市很多餐酒馆都有，都有、哦哦、对，可现在可能就是比较不方便，对，因为毕竟不能在那个
0: 餐厅内使用嘛、啊。对对对 ，OK， 對那对产量会不会有影响？当然是影响蛮大的啊，嗯嗯。嗯那就是因为精酿啤酒它的限定有哪些，包含的时间啊这些是不是？所以你提一下精酿啤酒，呃，大概有哪几个点是大家好像比较注重的
1: ？其实我觉得它最对我来说，它最重要的就是它相对来讲它的这个多样性会比较多，然后呃，你做更多的这种这所谓的 experiment 呃的测试吧。更多不同的尝试啦，应该是在产品上做更多的尝试。那相对起来，其实有些时候它生产的效率就会比较低，那相对来讲成本就会高很多
0: 。对，一直在 try 不同的口味啊，那失败的话就就废掉了，然后再再再试新的啊<對>、哦。所以在如果定义一个好的啤酒的话啊，你觉得它要具备哪几种特质？
1: 其实这个我就觉得很有趣哦，就是我觉得每个地方因为文化关系，它对味道的追求其实是真的都不太一样。嗯，对，所以嗯，过去其实我们对啤酒的认识，应该还是有这个欧洲，然后甚至最有名的在就是德国跟比利时嘛。
2: 嗯、
1: <哼>那这两个地方的啤酒，其实它味道差异有很多。那比较明显的是，有一些味道在那边是。
2: 受歡迎嗯、
1: 对，那是对是不受欢迎的，可在台湾相对来讲是受欢迎的。那甚至像在英国的话，英国英国因为工业革命之后，其他啤酒也是算是啤酒大国。嗯、那英国他们就喜欢深颜色的啤酒，可是深颜色的啤酒相对起来在台湾它就不是那么受欢迎
0: 。哦，它深颜色的话<對>、呃，口味跟口感也不太一样吧
1: ？对，呃，比方说，其实最明显的就是建立士嘛。嗯
0: 哼哼哼
1: 。对，那嗯，健力士其实，在台湾前一阵子可能大家有在喝的话，那可能就发现，哎，其实台湾前一阵子找不到那个健力士
0: 哦。为什么
1: ？台湾虽然啤酒喝的算蛮多，但可是其实健力士就
0: 健力士的市场其实
1: 主要不在台湾。对
0: <笑> ，OK， 它喝起来就是有点像黑麦的感觉，有一有一点甜，有点,有点呃，似苦非苦的感觉，是对，其
1: 实有点像吃那个、嗯、什么深颜色 A 蛋，什么呃，高浓度的巧克力。
0: 哦， oh, 是是是，它它<他>黑巧克力，黑巧克力,巧克力啊，<是>对，那台湾喜欢呃呃清甜啊，像这样的风味，对，啊、所以
1: 台湾通常说淡颜色的啤酒会比较受欢迎
0: 。OK， 所以在这部分，在你研发的过程中也很重要这些资讯。那呃，在台湾的消费者怎么样被满足？我们稍后来谈谈看。我们刚刚讲说制作的过程，那我们稍后来看满足市场的部分，你要做到哪三点？那还有经营管理方面有哪些最重要的部分？好，我们休息下回来谈。持续锁定每个星期一到星期五下午五点到六点为您播出的《幸福商务舱》。那今天在商务舱里面，我们谈的就是精酿啤酒啊，台湾啊出产的啤酒，谈有。几个的啤酒的品牌啊，大家比较熟悉。但是我们现在谈的是自己种大麦啊，然后自己种酿，自己自自己来酿酒，然后自己在酒厂来装瓶。呃，河鱼卖酒的创办人 Robert 陈香泉。h Robert， 刚刚你提到说啊，在台湾来讲哈，比较不喜欢喝这个重口味的啤酒哈，像黑黑麦黑啤酒啦啊，或者健力士啊，那你们怎么样去在这个出品之前啊，怎么样收集它去满足台湾消费者他的口味？
1: <笑>应该说，这个是我们最弱的一个一个环节
0: 、哦。你自己平常喝不喝
1: 、啊？我自己平常，但是有在喝。嗯、哦，可是，嗯，应该说，你喝很喝很多的时候，跟一般进入到市场的消费者，其实他或者你要怎么跟消费者沟通的时候，其实你的你的会有一些差异。对，
2: 嗯，你的喜好
1: 其实跟他们是有一些差异的。那呃，台湾真的相对来讲，在这个啤酒这个市场里面，其他就是是一个比较年轻的市场。嗯，那嗯 <Okay. S 2>、呃，其实一开始我们应该说前几年的时候，我们都尽量做一些我们自己喜欢喝的类型。嗯
0: ，哼，你喜欢喝什么
1: ？我喜欢喝什么？其实我最喜欢的，我我非常会帮别的酒厂打广告。我最喜欢的是美国的那个，<笑>有一家叫 Sam Adams。非常好喝，它就是味道非常丰富，然后颜色的话偏棕色，就比较偏红一点，比较香气啊，松子的香气都非常明显。这样
0: ，是啊，但是这你你喜欢这个这个口味哈，跟台湾市场上其他的这个就主流的口味像不像
1: ？并没有那么接近。那主流的话，大家还是嗯嗯呃偏甜嘛。嗯哼、嗯、哼、嗯，就真的就像手摇杯一样，其实台湾的味道还是偏甜，然后热带水果香气啊这些，嗯嗯就是。消费者的接受度都会比较高吧
0: ？是，那我看到你有些像是白玉，对不就、嗯、<哼>是台南的白玉米嘛？啊，哎
1: 、欸，它这个是品种叫台南白，可是呢，它不在台
0: 南种，我、哦、不在台南种哦，在在哪一州？对我们在花莲种。哦，在,在,對對對在花莲種,、哦、种。OK， 那它就本身就是你觉得比较甜一点，对？其实应该说，用玉米发酵
1: 的时候，那个啤酒出来，它就是会有一个呃，其实有点像蜂蜜的这样的味道
2: 。嗯。对，它
1: 就是有点蜂蜜香。然后，呃，其实我们就是用这一个东西来做。那可是，我们一开始在做我们的啤酒的时候，很多都是，就是我们从原料开始选。那就是像这些原料跟我们比较有关系，比方说这个台南白的玉米，它就是所有台大农艺的研究生都要种的一个作物。你没有种这个，你就不能毕业。这样
0: ，它它它不好种吗？
1: 它其实很好种
0: 。嗯
1: ，但可是就是，嗯、呃。所以，我们做研究生都要种，然后学习怎么去做这个作物调查，这样
0: 。嗯嗯嗯。OK， 好，所以说是研究台湾口味的话，这个正好也加入啊、哦，这个台南白啊、哦，这个这个玉米。好，那呃，<對 S 1> 你刚刚有提到一点，就是说在一直在 try 不同的口味来满足市场嘛，啊、哦，那你觉得要满足台湾市场要做到哪几件事、啊
1: ？应该说，大部分民众其实对味道的喜爱，其实应该是有共通的地方。那真的就是。越甜的东西通常大家会比较喜欢。那我觉得其实后面的故事也是很重要啦。其实，嗯，像刚刚大哈哥讲，就是呃，要可以做到这个所谓 break even， 其实相对是有难度。那我们运气也很好，其实在商业上面我们是做比较差的，但可是其实我们一直运气很好，就是我们后面。呃，应该说初心很很清楚。那我们要做的事情也、嗯、也有一定的这个民众是愿意支持的
0: 。嗯、那您的初心是什么
1: ？其实就是让台湾农业回到一个很比较正常、不需要补助的状况
0: 。OK， 就希望说我们的产品卖得好，对我们原料自然就会呃随着就会有这个
1: ,個需求嘛，哦、对，市场上就有这个需求，那它就可以跳脱这个所谓的这种补助的这种政策，嗯、然后甚至不需要再。因为台湾其实杂粮像我们吃的比较多，可能是玉米跟小麦，那这个都是几乎全部仰赖进口嘛
0: 。是，那你说消费者也会买单呢、啊？对，那照理说 ，broken 应该这个呃是最低最低的标准了、啊，应该马上就可以这个翻几倍这样啊？那因为因为市场买单嘛。可是现在那那问题在哪里、啊
1: ？其实一开始我们做很多决策上面，其实比较呃缺乏市场性的沟通吧。其实一开始我们很希望说，跟我们配合的店家都很清楚我们到底在做什么。嗯，那甚至可以帮我们去推广说，哎、欸，其实为什么在地农业重要性，甚至你怎么怎么跟所谓的现在讲了这个地方创生真正做结合，而不是很空泛的就只是旅游这样。嗯、那真正可以跟在地的产业连接在一起，然后找到一个呃世界别的地方找不到的味道。所以那个时候，我们店家如果对这个比较没兴趣的话，那其实我们就我们就不会出货。对
0: 哦，我我觉得话会不会觉得想太多呃，对，其实、就是、因为店家就是你，你的货很好啊，你就卖给我，然后我就帮你销。但是你要帮我帮、嗯、你介绍，再再推广，再把这个 storytelling 这个部分呃跟所有消费者讲，让他们再产生一些这个推广的效益。对、這個、店家来讲，商业化有点难了、啊
1: 。对，所以其实那个时候。这就没有，因为这就真的蛮有趣的是，是嗯，其实这就台湾市场跟国外市场的差异，我觉得。
0: 对，对呃，在台湾的话，可能就需要说要你去主动去打广告啊、哦，做这个传统或数位行销，<对>让消费者回头跟店家要求说：“哎，我要和鱼卖酒，你有没有？”啊、哦，<对>那时候他才会觉得说：“嗯，很不错。”然后再看你要求他什么，他再帮你做。嗯哼。啊、哦，所以那后来呢？现在情况是怎么样？
1: 就这些坚持就没有了嘛，嗯嗯，那我们也就更更 focus 在其实就业务的推广上面啊，嗯嗯这些，那也是因为其实人力比较足够，也比较有时间去做，应该说有精力去做这些事情
0: 。OK， 所以呃，在这段谈话里面，这个故事告诉我们，呃，要有实力才有话语权。啊，<笑><笑>所以以目前来讲，在 Robert 陈香泉他的和鱼卖酒方面啊，现在完全专心致力做口味啊，还有在酿造方面怎么样脱颖而出啊，高人一等。然后这时候在市场造成效应之后，然后再同步的再把它当做初,初心啊，怎么样能够让台湾的农业做精致化的转型，然后让这个我们不再需要补助这件事情才有机会实现。好，那我们在下一段节目啊，最后一段节目里面，我们要请 r o b e r t 来跟大家分享一下，就是说在整个过程当中啊，我们现在公司有六位伙伴，那呃，你现在还需要人才吗？其实我们一直都很需要人才，对，这很重要的。那需要什么样的人才<對>啊？那现在现有人才有哪些做的让你觉得说真的是太棒了？我就需要这种人啊。还有就是面试的时候你会问哪三个问题？啊？回来跟大家分享。好。Okay, 我们在今天节目最后一个阶段啊，马上我们信商务舱要抵达目的地啊，大家准备要去吃饭了啊。在我们这个节目最后一段有一个很重要任务，就是要要谈人才啊。这里 Rubber。呃，陈祥全，他的河鱼卖酒现在有六位啊、哦、干部，我觉得说你用人真是精简啊。那呃，现在生意的市场做的蛮大的，那但是所以你刚刚讲嘛，你永远都需要人嘛，是吧？对，<笑>好吧。那现在现有的伙伴里面啊、哦，有没有哪一位啊、哦，你觉得说是最棒的啊？他做了哪些事让你感动
1: ？其实我觉得，嗯、um。这个一起工作都是缘分哦，我觉得其实大家都都扮演好自己的角色。我真的在酒这个产业里面，其实一个公司其实你就所有方 u 都是需要嘛。嗯。那可是如果真的想要进入到所谓的这个酿造或者这个这个产业，我可以回答的比较好啦。嗯，对，那其实我觉得台湾酒的产业相对来讲，我觉得真的是很年轻。嗯、那我觉得最好的工作应该还是去考台酒
0: ，福利比較,比较健全，是吧
1: ？对，福利比较健全，而且其实呃，比较它也比较有制度化啦
0: 。公司老板这样讲的，你要往这個产业你去，别公司不要来我这里。<笑>但是年轻的公司，商对来说，它的机会比较大，就是说高风险高利润嘛。那来你公司的好处是什么
1: ？有很多酒可以喝喽。<笑><笑>没有啦，其实应该说我们比较特别的地方，是因为其实我的训练都比较科学背景出来。那我们做很多品饮啊，然后甚至我们有我们做会会做比较多。其实我很在意的就是，嗯，我觉得整个公司的人都是我们的这个 quality control， 就是品质管理的人员哦、喔。嗯，对，因为我觉得這是第一线的，而且你最可以清楚他们的 feedback， 所以其实。我们就是我们一直在想尽各种办法，就是、把我们每个同仁让他们更清楚说，哎，怎么定义，就更清楚的可以去描述这个啤酒的味道。那也定义说，哎，我们要的品质到底是什么样子？哎，有一个很很有趣的 fact， 就是其实大家知道我们用最多的这个 Student T test， 就是一个统计学用很多的一个 test， 其实就是从酒厂出来的，因为以前其实并没有没有办法测量这个。麦汁的糖度，因为糖度直接影响到是酒精的比例。
2: 嗯
1: 嗯。那所以那个时候，他们这个也就建立是建立是他们那时候有一个呃这个化学家，他叫 William Seely Gosset。t 然后呢，他写了一个很重要的，就 Student t-test。在 Student t-test 出来之前，其实是所用的 Z-test。Z-test 的话，就需要大量的这个数据，就大量的资料点，他才有办法做那个。这个 normal distribution 就是我们常常看到那个那个图，嗯、<哼>对，然后 t test 的话就可以用少量的 sample 就可以做到这件事情，然后他们就可以判定说它酒精浓度有没有到它的它要的比例这样。嗯嗯嗯那所以其实呃统计在这个产业里面是大家可能想象不到，但可能非常重要的一个环节。对
0: ，哦，就抽样的部分啊。
1: 对啊，抽样的部分，哦這
0: 個、抽样啊，要呃，怎么样能够精确取样，然后它的样本是有意义的啊，<對>那这样的话就就会节省很多的时间成本
1: ，对，好，不光时间成本，还有你可以省掉很多那个浪费掉的酒
0: ，对对对，好啊，那这样呃，在那你说呃，相对来说在人员方面是比较科学化训练的背景了、哦、啊，嗯、<哼>那有没有你觉得说呃？需要具备什么特质到你公司的话，会觉得如鱼得水
1: 。我记得我以前在应征酒厂的工作的时候，他们都会问我一个问题，因为我个子比较小，他们就说：“哎、欸，一包的麦芽大概是五十五磅，就是二十五公斤。嗯<哼>”然后他们都会问我说：“那个你搬得动，搬不动？”嗯，对。那其实我们公司现在我也是这个样子哦。呃，搬麦芽这个可能不是一个。感觉不是什么了不起的事情，但可是呃，后来我跟就是那时候 interview 我的 H R 讲，他说，可这件事情很重要是，是呃，你可以看到这个人愿不愿意做这件事情。嗯嗯，对，所以其实我们现在也都会问说，哎、欸，那搬搬看这个麦牙，那以后如果你要搬的话，你可你愿不愿意搬？这样，嗯、对，所以呃，其实我觉得这个是蛮重要的。其实有些时候，呃，工作上有些事事情其实是很这个繁琐，然后。他可能很简单，但可能就是要去做。那我觉得这个 q u a l i t y 是我觉得最重要的，就是你愿不愿意去做一件可能相对繁琐，但可是对公司重要的事情
0: 。OK， 那如果说我们要问他三个问题，那第一个就是这个，对，这个一定是第一个问題<笑>。那那、呃、还有没有第二、第三个？你会问什么
1: ？第二个、第三个的话，其实我们也会看应征的 position 啦。嗯，我也会问他说：，哎、欸，其实你最喜欢的这个，应该说 quote。这个就是人家讲过的话，嗯，其实这个样子的话，我就会看说他什么事情对他来说是比较重要的。其实我们公司第一个员工，我记得他有，他跟我讲的是 “Starve the e a g l e feed the soul”， 这个话我一直记在心里哦。然后我觉得在不同阶段，我都有不同的对这句话不同的认知，那我觉得还蛮好的。至少现在对我来说，这个这句话的意思是你怎么真实的看自己吧。嗯哼，对，不要被外面的这些这个花花草草给，嗯哼，给吸引，这样
0: 对，对要面对你的初心跟灵魂，对
1: ，对嗯，对。
0: <笑> OK， 那呃，这是两项嘛，那你会第三个问题吗
1: ？通常我都会说，哎，如果老板很不好处理怎么办
0: ？<笑>对。OK， 对，有时候就是考验一下，就是说情商指数了，商情指数，就呃，情商就是就是那个呃情绪商数了。好 ，EQ 啊这件事情，怎么样来看待？在这个呃工作过程中，你的工作量啦、啊，你的老板啊、同事、主管啊，好不好相处？或者你属下啊，你是要怎么样带？这都很重要的一点。好，那我们在节目最后就送给大家你自己的一句座右铭
1: 。我最近。最喜欢讲应该是 Freedom is not worth having if it doesn't include the freedom to make mistake。呃，这是甘地讲的，主要意思就是讲说，嗯，如果你没有犯错的自由的话，自由就就是 overrated， 就是它没有存在的意义。这样，嗯嗯对。那我觉得，其实在，在商应该说在创业这段过程中，我觉得这个是最近最有感的一句话吧。
0: OK， 其实，在创业过程中，很多时候是要容许试错啊。对。那呃，应该容许犯错啊，但是犯错是就是要试错，你要试呃各种方式。但我们在试之前，你也觉得说这件事情是可以做成功的，就没想到你放手去做，它失败了。那很好，我们就可以从里面认识很多它必须要在加强的部分啊，才能往成功路上来走。啊 ，OK， 那呃，我们也今天非常谢谢 Robert 陈香泉来介绍他的这个河鱼卖酒从开始啊，来种大麦到酿酒，那很多根子瑜过去打工的经验，再就是在这个呃，我们在运作过程当中啊，发现说要面对现实的一点，就我们要达到我们自己最远大的目标，很多时候在中间的过程，可能啊、呃、要非常入世，要市场化。好，那我们今天再次谢谢 Rubber 接受我们访问，喝鱼啤酒创办人陈湘泉，谢谢，谢谢，谢谢，感谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜，拜拜。